1: Willkommen zur heutigen Folge, in dem ich eine ganz besondere Interviewpartnerin habe. Und ich nenne sie immer, du bist für mich der weibliche deutsche Tim Ferriss. Weil sie ungefähr alles an sich selbst ausprobiert hat, um sich zu heilen und eigene Wege zu gehen. Also wenn jemand einen eigenen Kopf hat, dann ist es sie. Und da gucken wir heute rein, genau dahin wird es gehen. Wie hat sie die Frage beantwortet, wer bin ich? Und ihr Name ist Gabriele Werstler. Und Gabriele hat ein ganz besonderes Motto und zwar... Du brauchst nicht dein ganzes Leben zu meistern, den jetzigen Moment zu meistern. Das reicht vollkommen. Und daraus hat sie nämlich auch ein Seminar entwickelt, das heißt Master the Moment, weil sie sagt, wir sind eigentlich verpflichtet, alles zu tun, um unseren inneren Frieden zu bekommen, gerade mit den ganzen Veränderungen, die da draußen sind. Weil von dort aus habe ich ja die Quelle, wo ich alles angehen kann und alles ändern kann. Und Da gucken wir heute bei Gabriele in den Kopf. Ich freue mich ganz besonders, weil sie das seit 20 Jahren schon macht. Also nicht erst seit gestern, sondern hat einiges zu erzählen, wie sie gefunden hat, ihren Dickkopf zu gehen, <lacht> durch jede Wand und ihren Weg zu finden und immer Lösungen zu finden. Herzlich willkommen, Gabriele! Hey,
2: Johann, schön da zu sein.
1: Sehr Danke. schön. So, ja. dann fangen wir doch mal direkt an mit einer ganz einfachen Frage. Mhm. Wer bist du? <lacht> also jetzt nicht so, ja, ich habe das studiert und Nein. das studiert, ne, sondern...
2: Na, ja, das ist mir schon klar. Also das ist das ist die Frage, die mich überhaupt auf den Weg gebracht hat. Wer bin ich? Das ist wirklich die Frage, die mich seit Kindheit interessiert. Wer bin ich wirklich? Also hinter meinen Mindfacts und hinter meinen Emotionen, hinter meinen Gefühlen, wer bin ich wirklich? Das also ist, glaube ich, die zentrale Frage, die wir uns im Leben überhaupt stellen können. Und die Frage, die wirklich uns dann auch in den Frieden bringt. Auch Also steht ja schon am Orakel von Delphi. Erkenne dich selbst, werde du selbst die als Lösung aller Probleme. Also schon. Wer bin ich? Ja, das frage ich mich auch jeden Tag. Wer bin ich? Ähm, und wer bin ich wirklich? Oder wie bin ich eigentlich
1: wirklich? Ähm?
2: Also ich bin, so, so, was man so von außen sagen würde, auf jeden Fall so ein ganz doller Delfin. Also ein Mensch, der einfach richtig Spaß haben möchte am Leben. Und habe da schon recht früh als Kind auch schon gemerkt, das Einzige, was mich halt hindert am Spaß im Leben, sind meine eigenen Mindfucks. ja. Ah, uh, Und ich habe auch sehr große Eulenanteile, also diejenigen, die immer so alles wissen wollen und auf die Grund gehen wollen. Naja, und das fand die Eule dann wieder cool rauszufinden. so Ja, wie, wie machen wir das denn jetzt, dass wir mehr Spaß haben können? Weil ganz offensichtlich passiert das hier nur in meinem Kopf, weshalb ich keinen Spaß habe. Mhm. Und so ging im Endeffekt der Weg schon ganz, ganz früh auch los, rauszufinden, wie kann ich einfach noch mehr Spaß im Leben haben? Und wow, dann habe ich auch noch die netten Hai-Anteile, die auch nicht ohne sind bei mir. Und der überlegt, na gut, was habe ich jetzt aus den beiden? Ja, der eine will Spaß haben, die andere weiß, wie, was mache ich jetzt damit? Ja, Oder was kann ich damit umsetzen? Und dann ging
1: halt irgendwie mein Weg schon recht früh, sehr steil und schnell los. Was heißt denn das? Recht früh, äh, schnell und stell? <lacht> <lacht> schneil und
2: schnell meine ich
1: natürlich.
2: Ja. Also mich hat echt im Kindergarten, wir hatten da so mal einen Kindergottesdienst und da war so diese... Schöpfungsgeschichte, ja, ich bin, wohne in Bayern, ja, Oberbayern, das sind alle Kindergärten äh, katholisch oder auf jeden Fall vor 20 Jahren und auch wenn du nicht katholisch erzogen wirst, ähm, du bist halt in so einem Kindergarten, da gibt es mal diese Kindergottesdienste und da war mal so diese Schöpfungsgeschichte, ja. so, er sprach, es werde Licht und es wurde Licht, es werde was, es wurde was, weißt du, was ich meine?
1: Hm. So, ja.
2: Und ich habe als Kind gedacht, ah, wie geil ist das denn, ja, da ist einer und der sagt das und dann passiert das einfach. Und uns hat es total fasziniert. Und ich sehe heute noch, wie wir da so in dieser Puppenecke saßen, ja, und das dann immer nachgespielt haben. Also einer war immer Gott, ja. Und der hat da was gesagt und alle anderen mussten das machen, ja. Und so, was weiß ich, und er, er schuf Tiere, ja, und dann waren wir alle Tiere oder sagt, so, jetzt müsst ihr alle streiten. Also wir hatten da echt so ein Spiel draus. Das hat sich so richtig tief verankert. Er sprach und das, die anderen müssen machen. Und ich fand, ein bisschen
1: erinnert mich das an dieses Spiel Simon Says. ne? Ja, ja, ja. Dann, manchmal erinnert mich das jetzt auch gerade so an äh, Politik oder wenn einer spricht und alle anderen müssen es machen.
2: Ja, genau. Also da hatten wir irgendwie schon sehr früh irgendwie drauf und dann kam aber nächster Kindergottesdienst und dann ging es darum, ihr seid erschafft nach dem Ebenbild Gottes. Also Ebenbild, klar, Kindergartenkind, was ist ein Ebenbild? Aber als ich das dann mal rausgefunden habe und durch Nachfragen halt, war so, ja, wie geil ist das denn? Also, wenn wir eben Bill Gottes sind und der sagt was und es passiert dann einfach, dann heißt das ja im Gegenschluss, wenn ich was sage, muss es ja wirklich passieren in der Welt. Also, jetzt nicht, dass die anderen nach meiner Pfeife tanzen sollen, sondern im Sinne von, dass ich dann was verändern muss. Und dann bin ich wirklich mit dieser Frage an die Erwachsenen hingetreten und die haben ja, vor 35 Jahren, 36 Jahren erstmal nur den Kopf geschüttelt und gedacht, hat, ja, schöne
1: kindliche, naive Fantasie. Ja, komm du erstmal ins Leben. Genau. Und so einfach ist das alles nicht.
2: So, so einfach ist das nicht, aber irgendwas in mir war da, dass das einfach geglaubt hat. Das geglaubt hat, das muss so einfach sein. Also ich habe das, auch wenn wir nicht ich daheim nicht religiös erzogen wurde, aber ich habe ja gesehen, wie da hunderte von Menschen jeden Sonntag in die Kirche laufen und diese Bibel und so. Ich habe da nicht angezweifelt als Kind und ich habe mir gedacht, ähm, das muss stimmen.
1: Ja, ja, man kennt und ja auch wenn die Erwachsenen es ja.
2: vergessen haben, ich werde das rausfinden, wie das funktioniert, dass ich was sage und dann passiert das. Ich habe gedacht, die haben es halt vergessen. Und mit acht Jahren habe ich dann echt die ersten Erwachsenen ernst genommen mit der Frage, die damals schon sehr spirituell unterwegs waren. Ich habe dann mit acht schon angefangen, auch zu meditieren, mit neuen Yoga zu machen und das meinte ich mit sehr früh schon da sehr tief eingetaucht. Bin. Ich muss
1: sagen, du klingst für mich wie jemand, der im Prinzip vor seiner Zeit ist, weil jetzt gerade nehme ich halt diesen Trend war, wo alle meditieren und Yoga und du so, ja, also das war bei mir schon vor mehr 30 als 30 Jahren. Jahren, als 30 also. Jahren ja. Ja.
2: ja, aber also das war halt echt aus diesem Dingens raus und mich hat es einfach fasziniert. Und diese Frage, wer bin ich wirklich? Ich weiß nicht, wieso sich diese Frage, die du mir jetzt ja auch gerade gestellt hast, die Frage ist, die mich immer so... Ähm, ja, getrieben hat, sicherlich auch durch das Aufwachsen in einem nicht ganz unproblematischen Elternhaus, wo sehr, sehr viel Unfrieden war und ich so, so, ein, so ein ganz weiches, alles aufnehmendes das Kind halt auch war und das boah. aber irgendwie war da was in mir,
0: was gedacht hat, nee, 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 das muss anders gehen. Ja, Ich glaube, genau diesen diese Frage oder diese Erkenntnis haben schon sehr viele Leute. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich alle haben,
1: weil ich erinnere mich ja für mich genau auch an so Situationen als Kind, wo ich dachte, da ist so eine innere ja, Verbundenheit, keine Ahnung, zu was Größerem, aber dein ganzes Drumherum-Realität, Umfeld, als hätten die das so verloren. Ja. Der Punkt ist ja, du hast ja jetzt aber als Erwachsene, ja jetzt ja auch mit drei Kindern, und also kein das nicht verloren oder ja. wie, wie hast du es geschafft, dem immer so treu zu sein, was ist da in deinem Kopf passiert oder gab es auch mal eine Phase, wo du es verloren hattest oder hast du es nicht Nein, Ich habe
2: das zwischenzeitlich schon verloren, gerade wo es so in die Pubertät ging, so Anfang der Pubertät, ich war noch im Hochleistungssport, da habe ich viel Mentaltraining gemacht, ähm, aber ich habe das dann so schon verloren, weil ich hatte ja auch niemanden überlegt, mal vor 25 Jahren, mit wem konntest du über Energie sprechen, mit wem konntest du über Wahrnehmungen sprechen, mit wem konntest du über diese Themen sprechen, also da war ich als Teenager total natürlich unter den Teenagern allein, aber auch unter den Erwachsenen allein. Also ich hatte halt so zwei, drei erwachsene Menschen oder Ehepaare, die mit denen ich da reden konnte. Also das Yoga hat leider sehr schnell wieder aufgehört, weil die Yogalehrerin nach Indien gegangen ist und der Nachfolger konnte mit einer zehnjährigen und ihrem neunjährigen Bruder halt mal oder siebenjährigen Bruder mal so gar nichts anfangen. Ja, was machen Kinder in Yoga? Wir sind damals noch mit der S Bahn eine Stunde am Samstagmorgen in der Früh nach München gefahren, um Yoga ja. zu machen weil das gab es halt noch nicht so und für Kinder ja sowieso nicht. Um, also ich habe das dann schon wieder verloren und ich habe, also mich stand immer weiter dafür interessiert, aber nicht in der Tiefe und ich habe Nachhilfe bekommen vom Universum. Also ich habe wirklich um, dann über eine Krankheit den Weg da massiv zurückfinden müssen, in Anführungszeichen.
1: Auch. Magst du da uns kurz mit reinnehmen, weil das ist ja jetzt keine äh, ungefährliche Krankheit gewesen, die du hattest, also du müsstest jetzt ja auch nicht mehr hier sitzen und ja,
2: also ich habe hab für Aldiana im Senegal gearbeitet, damals auch schon, ähm, dann auch als Seminarleiter und ich habe mir da ein Virus mitgebracht und äh, ja, es ist halt so ein seltener Virus und es gibt halt nicht so die Forschungsergebnisse dazu und was man da so genau machen kann. Ähm, und ähm, ja, weil ich hatte ja die ganzen Jahre vorher mich ganz viel mit Mentaltraining beschäftigt und da kommst du ja nicht um Louise L. Hay und wie sie alle heißen drum und rum wo eben auch Leute mit HIV oder Krebs oder sonst was ihre Krankheiten geheilt haben, und gesagt, naja, wenn die das geschafft haben, dann schaffe ich ja diesen Virus da jetzt mal auch. Ja? Und dann ging aber halt, dann war mir alles wurscht. Dann war mir egal, was eine Mentor gekostet hat. Dann war mir egal, was eine Coach gekostet hat. Ja, da war mir kein Weg zu weit, um von irgendjemandem zu lernen. Und da habe ich wieder an dieses Einfache angeknüpft. Ja, dieses, das kann nicht sein, dass es so schwierig ist, ja dass ich da den ganzen Tag jetzt nur visualisieren soll, dass ich gesund bin oder so. Und gedacht, da, da, da hat der Delfin doch keine Lust dazu. Ja? <lacht> naja, echt nicht. Ja, Also natürlich will der Leben aber doch auch nicht den ganzen Tag dann nur so rumvisualisieren. Und dann ging das irgendwie so super schnell. Ich habe meine erste kinesiologische Sitzung. Das waren alles Zuf Zufälle. Ja, Das ging von der Diagnose, war mein Leben nur noch Zufälle. So also bum 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 in dem Tempo wo ich noch immer heute staune, was passiert ist. Ich hatte zum Beispiel eine erste kinesiologische Sitzung bekommen, wo es auch um ein Vaterthema ging. Und mein Vater war danach
1: komplett verändert. Und ich war so... Holy Obwohl ja du bei der Sitzung warst. Ich
2: war ja. bei der Sitzung. Der wusste davon überhaupt gar nichts und hat danach ein Verhalten am Tag gelegt, wo ich
1: echt mir fast der Telefon aus dem und Hand. Und da will ich jetzt nämlich nochmal reingehen, weil ich weiß, du hast ja so krass viele Ausbildungen jetzt auch gemacht in allen möglichen Bereichen. Mhm. Aber dieser Punkt, wo du weißt, du hast jetzt den Virus. Ich will jetzt genau in deinen Kopf nämlich auch reingucken. Mhm. Gab es da nie eine Angst, sondern gab es immer nur ein Vertrauen? Und wie hast du selber zu dir gesprochen? Weil das sind ja diese kleinen Momente, die ja nie jemand mitkriegt. Im mhm. Rückblick sieht das ja jetzt alles so aus. Ja, ja, der Gabriela hat schon immer so ihr Ding gemacht. Das war ja klar. Wenn man da kann kommen, was will, die überlebt alles. Aber mein, <lacht> ja, meine Frage ist halt, ist es, ist es wirklich so? Weil du so ein... Also was passiert in deinem, was ist in deinem Kopf passiert? Wie bist du mit dir umgegangen?
2: Im ersten Moment habe ich es überhaupt gar nicht realisiert. Also, ein Kollege hat mich mitgenommen, Blut-Dunkel-Feld-Analyse nur zu machen. Auch Spaß, ja, weil ich das gerade für Sportstudium lernen musste. Mhm. Ähm, und ich saß so vor diesem Bildschirm und die zwei saßen hinter mir. Es war so ein ganz dunkles Zimmer, ja, damit wir den Bildschirm gut sehen können. Und bei Blutdunkelfeld kriegst du so einen Bluttropfen genommen und dann wird es unter das Mikroskop und dann siehst du so auf dem Bildschirm, wie so die Blutkörperchen sich noch bewegen. Und ich saß nur da vorne und gedacht, ja, typisch Lehrbuch, ja. Das hat ja ja nichts damit zu tun, was sie uns immer so zeigen. Und auf einmal habe ich so gemerkt, boah, hier ist so eine klasse Spannung im Raum. Und ich habe mich so ganz langsam zu denen umgesetzt und die saßen hinter mir und habe diese entsetzten Blicke gesehen. Und dann schaue ich wieder zum Monitor und da war mir klar, wow, fuck, ja, das stimmt was gar nicht. Und das waren dann schon... Also gerade, wo auch nicht klar war, das Blutbild war so eine Mischung zwischen HIV, Leukämie, also es war so, ja, bis man überhaupt klar war, was es ist, das war gar nicht so funny, aber dann war halt klar, also was ich gelernt hatte, auch übers Hochleistungssport ist Stopp zu sagen. Wenn mein Kopf sagt, ich kann nicht mehr oder, ähm, äh, das, ja, wenn da Ängste kommen, so ein klares Stopp, ja. Das ist, denke ich, etwas, was wir auch im Training gelernt haben. Also, unsere Trainerin, ich komme aus dem Tanzsport, hat uns oft an diesen Punkt gebracht, wo wir das Gefühl hatten, wenn ich die Übung noch einmal machen muss, ich kotze, ich sterbe, ich kann nicht mehr. Ja? Und wenn sie gemerkt hat, die Gruppe ist so an dem Punkt, hat sie sich nur so weggedreht und meinte, Und wenn du glaubst, du kannst nicht mehr, bist du erst bei 20 Prozent deiner Leistungsfähigkeit. Ja, und es waren dann so die Momente,
1: wo du ja zum Mörder werden möchtest, eigentlich. Das heißt aber, das Training ja. vorher mental. Ja mit mhm. solchen Druck, Stress, mhm. Situationen umzugehen, ist alles, worauf fokussiere ich mich, wie sehr bin ich in der Lage, wieder meine Gedanken auf das zu fokussieren, was mich jetzt hier weiterbringt.
2: Genau, und also das hat mir sicher geholfen, aber natürlich gab es da die Momente, und natürlich gibt es die auch heute noch, wo da drin auf einmal wieder der Kritiker kommt äh, und ich gern in der Komfortzone halten möchte, weil mhm. ja, das ist ja auch seine Aufgabe, ja, das ist ja auch die Aufgabe von unserem Gehirn, und schön brav in der Komfortzone zu halten, beziehungsweise die Aufgabe ist, Energie zu sparen und unser Überleben zu sichern. Na Und was Neues zu machen, kostet halt erstmal mehr Energie und wir wissen nicht, ob dahinter der Säbelzahntiger steht. Ja? Mhm. Also das ist ja die Aufgabe von unserem Hirn, das ist ja das Normalste der Welt, dass sich da immer wieder dieses, ja,
0: äh,
2: Kerim sagt immer Fickmännchen, ja, das ist ein krasses Wort, aber so dieses, diese Stimme meldet, die uns eben abhalten möchte, die uns gerne zum Opfer machen möchte, weil es halt irgendwie so, so, ein Kollektiv gibt, dass man als Opfer besser durchkommt. Oder ich weiß gar nicht, wo das eigentlich herkommt, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber dieses, der erste Schritt erstmal Stopp zu sagen und noch gar nicht wissen zu müssen, was danach kommt. Also ich darf einfach Stopp sagen in meinem Kopf zu diesem Gedanken. Und das ist wie so eine Notbremse für mich. Ja, also das ist wie wenn du mit dem Auto auf die Klippen zurast und nicht mehr lenken kannst, dann erstmal bremsen. Du musst nur nicht wissen, wie du das Auto hier wieder wegbekommst. Jetzt musst du erst drauftreten, drauf treten, stopp, schnaufen und schauen, ist das wirklich die Wahrheit? Und das ist eine Frage, die mich wirklich schon seit Jahrzehnten begleitet. Ist das wirklich die Wahrheit? Mhm. Ist es wirklich die Wahrheit? Ist das, was ich gerade zu mir sage, ist das, wie ich denke, wirklich zu 100.000 Prozent die einzigste Wahrheit oder Gäbe es eine 0,000 000, einprozentige Chance, dass es auch eine andere Wahrheit gibt. Ne? Und, und daran hinzugehen. Damals war ich noch nicht so, dass ich dann übers Gefühl gehen konnte oder so. Da war dieses Stopp wichtig. Und mir war klar, dass jeder Gedanke eine Erschaffungskraft hat. Und wenn ich destruktiv denke, natürlich mir noch mehr den Körper kaputt mache. Ähm, aber dieses Stopp ist, denke ich, das, was damals für mich das Wichtigste war, weil du glaubst, du bist, dass bei 20% deines. Ähm, Leistung, äh, wenn du glaubst, du kannst nicht mehr, bist du erst bei 20
1: Prozent deiner Leistungsfähigkeit. Was für ein Wahnsinnssatz auch von deiner Tanzlehrerin. Guck mal, ähm, weil du den aus dem einen Bereich des Sportes jetzt in den anderen Bereich deiner Gesundheit äh, transferiert hast. Ja, du hast den übertragen. Und das hat geklappt. <lacht> ich meine... Wenn man ja, sich länger damit beschäftigt, dann vor, ist das ja so, okay, normal, ja klar klappt das und naja klar, ein Gedanke kann auch was kreieren und so. Du sagst das jetzt so mit so einer Selbstverständlichkeit, aber also für ganz viele Leute ist es halt neu. neu ja. Du weißt ja vor allen Dingen nicht, wie du schon sagtest, ich glaube, das ist genau die Kunst, mit der Klippe erstmal stopp, du musst noch nicht wissen, wie geht es genau. weiter, was ist die Lösung und wie genau. ist jetzt der Weg, sondern das ist dieser eine Moment, um den es jetzt gerade geht. Und dann kommt der nächste Moment. Genau. Der nächste was? Moment.
2: Master the moment, genau. <lacht> Geht nicht Wir müssen nicht das ganze Leben zu meistern, diesen einen Moment lang vollkommen. Mhm. Ja, weil wir leben nur jetzt und nicht morgen und nicht gestern, sondern jetzt. Und wir können nur jetzt unser Bestes geben. Ich kann nicht heute, morgen und mein Bestes geben. Ich kann nur jetzt mein Bestes geben. Mhm. Und zu schauen, was kann ich jetzt tun? Und jetzt hilft mir dieser Gedanke nicht weiter, der destruktive Gedanke. Und und ich kann Kannst
1: du dann, wie, wie ist es dann weitergegangen? Also dann hast du die ganzen Ausbildungen gemacht und dann, war auf, dann hast du dich ja selbst geheilt. Ähm, ja, ich, ich habe
2: damals ja auch schon angefangen, als Seminarleiter zu arbeiten, ohne dass ich das eigentlich wollte. Ja, ähm, Ich saß an, habe da eben so gearbeitet. Und es kam jemand ähm, ähm, im Aldiana, eben im Hotel, an die Bar und wir haben so einfach nur gequatscht und über Gott und die Welt gequatscht und am nächsten Tag wieder und am dritten Tag meinte er so, möchtest du nicht für uns Seminare geben? Ich so, was für Seminare? Und da meinte, der Motivations- und Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Und ich habe ihn nur angeguckt und habe gedacht, hey, ich bin gerade Anfang 20, was soll ich denn Persönlichkeitsentwicklungsseminare Persönlichkeit halten? Lass mich doch mal erst meine Persönlichkeit entwickeln. Ja. Und deine Welt auf die Dinge und wie du die Sachen erklärst und so. Ähm, Wäre so, sei für ihn halt so phänomenal gewesen. Ähm, von denen angehört und gedacht, na also was, die schaffen, das kriege ich auch noch hin. Und so ging das eigentlich los. Und das war für mich mehr nur so ein Ferienjob in der Uni. Bin halt dann immer in die Hotels geflogen und habe da ähm, meine Seminare gehalten. Und ich weiß noch, wie ich im Senegal gerade aus dem Seminar rauskam, und am Strand lag, und ich lag am Strand und habe mir überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich so jobbig, wenn ich mit meinem Studium fertig bin? Ja, ich kam gerade aus dem Seminar, ich habe gerade ein Seminar gehalten, davor noch ein Coaching gegeben, Also mir war gar nicht klar, dass ich eigentlich schon so auf meinem vollen Weg bin, ich habe das halt so, so gemacht, für mich war dann noch nicht klar, dass dann ein Markt dahinter ist, dass das überhaupt ein Beruf ist, das war für mich halt so, ja, das mache ich halt so in den Semesterferien und so, ja, und verdiene da ganz gut Geld und oh, aber irgendwie, wie ich das dann selber machen könnte und immer nur fliegen, also es war gar nicht mein Ziel, zu, Coach zu werden oder Seminarleiter, das ist durch diesen Zufall entstanden, durch diesen Kontakt an der Bar, durch diese Gespräche, ähm, ja, und dann habe ich heute Seminare gehalten, war dann noch ein halbes Jahr in Indien und mein damaliger Prof an der Uni, ähm, der wusste über meine ganzen Ausbildungen, der wusste, was ich immer so mache, weil ich natürlich dadurch auch sehr viele Fehl Fehlzeiten an der Uni hatte, und die wirklich bis auf den letzten Tag immer ausgereizt habe. Aber nicht, weil ich Spaß hatte oder so, sondern weil ich echt auf Seminaren war. Und seine Frau war Kinesiologin auch. Und er fand das halt phänomenal, dass er so ein junges Mädchen ähm, sich da so für interessiert. Und hat mich da echt unterstützt drinnen. Und ähm, Ich war dann in Indien ein halbes Jahr lang ähm, und er schreibt mir dann eine Nachricht und sagt, er hätte eine Magisterarbeit für mich. Er braucht ein ganzheitliches Gesundheitskonzept für eine Krankenkasse. Ob ich das nicht machen
1: könnte? Er glaubt, ich sei die Richtige. Und dann habe ich das halt mal schnell gemacht und geschickt. Ja. Und sind das die Momente, wo du einfach mit, zu dir sagst, ja klar, mache ich? Also ist es immer so der Erste, ja klar, mache ich alles? Ich meine, du hast so viele Dinge gerade gesagt, und in meinem Komfort, ja, ich gehe da mal eben nach Indien. Man waren da keine Gedanken im Sinne von, ja, ist es sicher? Was mache ich da? Also so diese... Nee, das war auch so ein
2: Kindheitstraum, immer nach Indien okay. zu gehen. Also ähm, und ich habe erst Grundschullehramt studiert und dann auf Magister gewechselt, weil ich halt den Kindern auch schon helfen wollte, in ihrem Potenzial zu bleiben. Also so dieses Potenzial entfalten, Potenzial bleiben, war schon immer so mein mein Thema irgendwo, weil ich weiß, was die Schule bei mir kaputt gemacht hat. Und dadurch, dass ich halt gewechselt habe, hatte ich auf einmal ein halbes Jahr, wo ich nicht weiter studieren konnte, weil man im ersten Semester keine Zwischenprüfung machen darf im Magister, auch wenn man schon alle Steine vom vorherigen Studium hat. Und Dann habe ich gesagt, na gut, mache ich Aldiana weiter oder ähm, gehe ich jetzt endlich einfach ein halbes Jahr weg und es war ganz klar, gefühlt ins Herz, ich will weg, ich will mit dem Rucksack einfach dastehen am Bahnhof, gucken, welches Wort klingt gut und da fahre ich hin und dann auf dem Weg dahin gucke ich, wo ich eigentlich hinfahre. Also das war schon immer so ein Kindheitstraum von mir, einfach mit dem Rucksack rumzuziehen und ähm, habe ich mir Gedanken gemacht, ob es gefährlich ist. Ich gehe jetzt auch mit meinen vier Kids für drei Kids für vier Wochen nach Thailand. Ja, Ich denke mir immer, ein Satz, den mir mein Vater mitgegeben hat, den er eigentlich genutzt hat, weil er sehr viel Alkohol getrunken hat, aber er hat immer gesagt so,
1: ich kann auch eine Dachziegel treffen, wenn ich am Haus vorbeigehe. Ja?
2: Und so einem <lacht> Satz bin ich irgendwie aufgewachsen und <lacht> <lacht> ja ganz tief drinnen, so nach dem Motto, wenn es passieren soll, passiert halt was und ich habe ja gerade schon den anderen Virus geschafft, wenn ich jetzt wieder was hole, dann ist es halt eine neue Lernaufgabe, also es ist ganz viel, dass ich das Leben, glaube ich, als Lernaufgaben sehe und nicht als Erfolg und als Misserfolg, mhm. sondern ähm, was gibt es da jetzt für mich zu lernen in dieser Situation und das Leben hat mich vor noch viele viele challenging Situationen gestellt und dann einfach zu sehen, gut, ähm, was gibt es da jetzt für mich zu lernen, was will meine Seele da jetzt lernen, was ist das, was ich jetzt an Erfahrung machen will oder wo habe ich noch mein die ich lösen darf, habe ich mir das wieder in mein Leben gezogen. Und ähm, damit habe ich da gar nicht überlegt. Und mit dem Seminar habe ich gedacht, na, das ist doch geil, das ist ja genau meins. Und ich hatte zu ihm gesagt, ich studiere nur fertig, wenn ich eine geile Magisterarbeit bekomme, weil sonst mache ich einfach halt Allianer und Seminare und schau, wo mein Weg hingeht. Aber so das Zeug, was ich da in Psychologie an der Uni lernen musste, war ja genau das Gegenteil von dem, was ich jeden Tag praktiziert habe. Mhm. Weil an der Uni in Augsburg damals noch ein sehr alter Lehrstuhl war und das war nicht so lustig. Ja, so eine dreistündige Vorlesung, warum es keine parapsychologischen, paranormalen Vorgänge gibt und sowas. Und du sitzt da und denkst dir, ja, alles klar.
1: Mhm. <lacht> genau. A, a, a living proof. Uh -huh. <lacht>
2: <lacht> so einer ist falsch, du oder ich und das war für mich einfach dann, wo ich mir gedacht habe will ich mir das echt noch länger antun und da war das gar keine Frage also ich weiß nicht, ich spüre dann glaube ich einfach mal sofort ins Herz, stimmt das es fühlt sich das richtig an und dann mache ich es und ganz oft ist es auch ähm, also Ende von dem Lied, weil du gefragt hast, wie kam ich dann auf den Lied ist, dass ich halt da eben dieses Konzept gemacht habe, was so hochsignifikante Veränderungen bei den Menschen bewirkt hat, dass die das halt weiter haben wollten und auf einmal stand ich wirklich auch draußen am Markt Mitten im Beruf, mit Coachings, mit den ähm, Ausbildungen. Und dann ist zum Beispiel schon die erste Situation gekommen, wo ich erstmal sage, nee, mache ich auf gar keinen Fall. Ja, weil Leute an mich herangetreten sind und gesagt haben, hey, wir wollen so coachen wie du, wie machst du das denn? Wo kann ich das lernen? Sag ich, wow, machst du mal das und das und das, ah, und das, das, das beeinflusst meine Arbeit auch intensiv und das und das auch. Ja? Und dann sage ich, boah, da brauche ich ja zehn Jahre für. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich. Und dann kam immer mehr die gesagt haben, kannst du es nicht du machen? Kannst es nicht du? Kannst du uns nicht ausbilden? Und ich sage, nee, ich ausbilden, ja ich kann auch keine Coaches ausbilden. Manchmal muss das Universum bei mir penetrant sein, weil manchmal bin ich echt langsam im Erkennen und im langsamen Umsetzen, aber wenn mich dann so der sechste anspricht innerhalb von zwei, drei Wochen, dann denke ich mir, oh, ich glaube, ich kriege da einen Link mit dem Zaunfall und ich habe zwar Schiss und ich habe Angst, dass ich das nicht kann und ich weiß auch nicht, ob ich den Menschen gerecht werde mit den Erwartungen, die sie haben, aber dann kommuniziere ich das zu denen und sage, ja, kann ich machen, aber ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich weiß nicht, ob ich ein Konzept erstellen kann, wo ich das ganze Wissen in so kurzer Zeit komprimieren kann, also ging dann immer noch die erste Ausbildung über zwei Jahre, ähm, aber irgendwie mache ich es dann einfach. Und ich glaube, da habe ich Glück, dass ich den Delfin habe, ähm, der halt immer Lust auf Abenteuer hat und auf neue Sachen ausprobieren.
1: Der ja, dann, einfach, antreib, ne? ja, der dann einfach mal macht. Was du beschrieben hast, ist ja sehr stark eine Haltung zum Leben auch haben. die, mhm. Weil du ja nicht verhindern kannst, dass Dinge von außen passieren, die mhm. du kontrollieren kannst. Und du hast auch gesagt, es gab ähm, noch... Einige schwierige Situationen. Kannst du sagen, was für dich das Schwierigste war, was du meistern musstest? Also,
2: gibt, also ich habe ich hab drei Kinder verloren. Das war so schon eine Nummer. Ähm, dann ist mein Ex-Mann über Nacht ausgezogen, wo die Kleinste ein Jahr alt war. Das war so echt challenging für mich, weil für meinen Kopf gibt es nicht, gibt, gibt es nicht, gibt nicht, gibt's nicht. Und Probleme sind dafür da, dass man sie lösen kann. Und es war in meinem Kopf so dieses, ja, wenn wenn außen was ist, muss ich halt im Innen die Lösung finden und dann richtet sich das im Außen schon wieder. Und da aber zu merken, ja, es braucht aber vielleicht auch mehrere Parteien dazu und das zu akzeptieren, Oh, das war, das war echt eine Nummer für mich, sagt jemand anders vielleicht der ja, easy peasy, aber das war für mich echt eine Nummer, aber auch ein riesen Lernfeld und wir würden jetzt hier nicht sitzen, wenn das nicht gewesen wäre vor dreieinhalb Jahren. Das war so, auf einmal da alleine mit den drei zu sein, das war mein ganzes Weltbild, Ivan, war da kaputt, das war, weißt du, so Familie ist für mich das Heiligste und da gibt es immer Lösungen und... Also in meinem Denken einfach gibt es immer Lösungen. Ja,
1: und dann ist da jemand, der tritt einfach aus, aus diesem Konzept und aus diesen Werten, aus welchen mhm. Gründen auch immer, weil er nicht mehr kann, weil es zu viel ist.
2: Mhm. Das, genau, ja. Nein, also hat ja alles so sein sollen und da dann einfach zu akzeptieren, dass das Leben sich echt selber lebt. Ja. Das Leben lebt sich einfach selber und wir können nur schauen, wie gehe ich damit um und was mache ich jetzt das Beste
1: aus der Situation? Das finde ich jetzt gerade gut, weil ich habe hab, ähm, schon einige Nachrichten ja auch gekriegt, Ja, kannst du nicht auch ähm, noch mehr mal so alleinerziehende Mütter halt interviewen, wie die das halt hinkriegen, weil das ist der Teil, der kann ich leider nicht dazu beitragen, weil ich noch keine Kinder habe. Und, äh,
2: Und dann, wenn, dann auch bitte nicht alleinerziehend geht auch. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ja, ich, ich guck mal, wie sich das hier noch so entwickelt <lacht> Na, ja, aber was ich damit äh, fragen will, ist, wie, weil du bist ja nicht die Erste, die dann plötzlich alleine dasteht mit den mhm. Kindern, aber wie genau, vor allem mit dreien, also es ist ja schon, ich stelle es mir schon krass vor, mit einem Kind, dann mit dreien, dann bist du ja selbstständig, wie, wie, was ist da in deinem Kopf passiert, wie bist du mit dir umgegangen, dass du auch diese Haltung entwickeln konntest überhaupt, das Leben lebt sich selbst, mhm. weil da, das ist ja nicht wahrscheinlich, oh, er ist zu Tyros. gut. Jetzt gucken wir uns mal die Lösung an. Es geht schon irgendwie weiter.
2: Nein, nee, gar nicht. Gar nicht das wahrscheinlich nicht. nicht. Nee, das war so, what? <lacht> also im ersten Moment war einfach nur mal Stille im Kopf, aber nicht die Stille, von der ich immer spreche, sondern so eine, huh? also, ja, also, crashing thoughts. Und ähm, natürlich ist so dieses, okay, es muss weitergehen. Also dieser Trieb ist in mir ja da. Das heißt aber nicht, dass es echt immer wieder richtig tough war. Und was ich da so krass. Diese morphogenetischen Felder, diese kollektiven Felder, wenn man da auf einmal so reingeworfen wird ja, oder halt nicht aufpasst, wie man, wie man da auf einmal in so einem Feld hängt und wie wichtig es ist, sich echt rauszukoppeln aus diesem Feld wieder und sagen, ja, bei vielen ist es so und ich will jetzt einfach es anders haben. Für mich war dann die Frage, gut, es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern. Ich kann schauen, was macht das mit mir, wie gehe ich damit um, wie kam es dazu, was kann ich da daraus lernen. Und hab mir da auch Hilfe gesucht, habe mir, hab mir andere Coaches gesucht, mit denen wir so ein Bodywork sind und sagen, ja, hey, jetzt brauche ich mal Hilfe. Ja, weil hier mhm. alleine komme ich da jetzt so schnell nicht durch. Alleine dauert es halt viel länger, aber lange, das ich kann nicht, wenn was lange dauert. Das muss immer,
1: muss ja schnell und einfach gehen. Und das ist ja auch eine Kunst, weil du bist ja so der komplette Machertyp. Mhm. Und dann aber trotzdem die Momente zu erkennen wann nehme ich auch Hilfe von außen an und brauche sie und stehe auch dazu und dass das keine Schwäche ist, ne? sondern mhm. du kannst nicht komplett nur alleine alles regeln.
2: Ja, nein, also ich bin absolut jemand, der Hilfe annimmt. Also gerade ein riesen Coach-Netzwerk, mit denen ich mich vernetzt bin, wo wir uns gegenseitig arbeiten oder dann auch mal von ganz extern jemanden dazu nehmen. und da ist mir echt jeder Cent wert, weil also da bin ich wirklich bereit, alles zu zahlen, weil es eine Abkürzung ist. Es ist viel schneller. Es gibt doch Leute, wenn jemand von außen da drauf schaut, der hat doch einen ganz anderen Blick. Der kann mir doch da ganz anders agieren, als wie wenn ich in dieser Spirale drinnen sitze.
1: Was hat denn dir da am meisten geholfen? In dieser Phase des, ich bin jetzt hier verlassen, alleine drei Kinder, selbstständig. Was, ist da, was, was, was hat dir geholfen?
2: Mich immer auf meine Werte zu besinnen. Also meine Werte total klar zu haben. Um, und meine höchsten Werte sind einfach Spiritualität, und Spiritualität in meiner Definition heißt zu erkennen, wer bin ich wirklich, hm. also wer bin ich hinter meinen Gedanken, und wenn mir dann mein Kopf sowas erzählt hat, oh, ich arm, und eigentlich wollte ich das doch ganz anders, und was passiert dann mit den Kindern, und wie gehen die damit so wieder, stopp, ja, stopp, das sind meine Gedanken, und was ist dahinter, also diesen Zugang, so diese Stille in mir, zu diesem Frieden zwischen den Gedanken, was ja auch eben so mein Kernthema in den Seminaren oder in meiner ganzen Arbeit ist. Es ist Eigentlich ist alles in Ordnung im ganzen Kosmos. Das Einzige, was Unordnung macht, ist so diese 1000 Gramm Glibber zwischen unseren Ohren, ja, unsere, unsere Gedanken, unser Denken. Und auch da zwischen den einzelnen Gedanken in diesen Momenten ist Frieden. Da ist Ruhe, da ist Stille. Und hinter den Gedanken und vor den Gedanken, zwischen den Gedanken ist auch Stille. Also das, was die Physiker die Matrix nennen oder die implizite Ordnung, das Tau, göttliche Ergegenwart, was auch immer man für Namen einfach hat. Ja, mein, ja, mein, mein, meins ist halt die große Stille, ähm, mich da wieder zu merken. Ah, okay, das sind jetzt Programme, die mir im Kopf ablaufen. Und da hatte ich natürlich den Vorteil aus meiner beruflichen Vorerfahrung oder meinem ganzen Werdegang dann, das sind alte Programme, die jetzt ablaufen, auch von meinen Ahnen, von meinen Eltern, von meinen Urgroßeltern, von, von was ich von außen gelernt habe, meine eigenen Bilder. Und die stimmen halt jetzt momentan nicht mit der Außenwelt überein. Und drum läuft mein System amok und meint, es muss riesig Stress machen, also in mir Stress machen. Und einfach zu erkennen, hey, das sind nur die Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin nicht die Gedanken. Und da, das war dieses Riesentraining, was ich da auch nochmal erfahren habe, in den Momenten, wo das so ganz wild geworden ist in meinem Kopf. ja, und Ich habe den ganzen Tag funktioniert und für die Kinder funktioniert. Aber dann waren die im Bett und dann war natürlich so, boah. Ja? Und dann kamen die Tränen und dann kam die Traurigkeit. Dann kam die Hilflosigkeit. Dann kam die Wut. Dann kam dieses Verzweifeltsein. Dieses nicht weiterwissen wie es jetzt geht. Weil ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht selbstständig. Ich habe die ersten Jahre, wo die Kinder noch kleiner, noch gearbeitet und noch ausgebildet. Mein Mann hat aber auch so einen krassen Job und ähm, wir hatten eigentlich den Deal, er arbeitet drei Tage, ich zwei Tage, und wie das dann so manchmal ist, es kommt dann doch ganz anders. Und man mit der Eheschließung kommt man in seine eigenen Themen, wo nochmal Themen auf einmal hochkommen, wo du denkst, wo kommen denn die jetzt her? Und in welchen Rollen bin ich denn jetzt auf einmal unterwegs? Ähm, und die haben mich halt auch gefangen genommen. Und also ich habe da wirklich von null auf wieder angefangen. Und dann war das, dann waren da ganz viele Momente wo dann auch so dieser Selbstmitleid und ja, wie sagt man da, also dieses Suhlen, wo man sich ja dann so anfängt, da drin zu suhlen und aber zum Glück aus dem, was vorher ja schon viel war, auch dann jemand immer so recht schnell der Punkt da war, so, okay, du suhlst dich. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, du suhlst dich weiter, was verändert sich Nichts, ja. Du suchst nach einer Lösung, ja, und du gehst in die Lösung und halt da diese Werte parat zu haben, wer bin ich wirklich? Und dann spüre ich ja dieses Licht wieder, was in mir da, ist, hinter meinen Gedanken, hinter meinen Verletzungen, um mich darauf auszurichten. Und dann, ich kann nicht gleichzeitig auf dieses Licht, auf diesen unendlichen Frieden in mir ausgerichtet sein und Mein Fax haben. Das funktioniert nicht. Ja, von Gott sei Dank funktioniert es nicht. Ja, Gott sei Dank. Ja. Und also das war, das dann für mich halt das, das Wertvollste. Und ich denke, es hat auch gut für meine Arbeit da nochmal gewirkt da noch viel tiefer einzutauchen, noch einfachere Wege zu finden, mich dann noch viel schneller damit zu verbinden, mich zu erinnern und das war ein permanentes Erinnern, weil davor ist ja alles so gelaufen, hat ja alles funktioniert, ja? Da habe ich das wieder verloren. Das war vielleicht, das fällt mir jetzt gerade auf zum zweiten Mal in meinem Leben, wo ich diese ich sage jetzt mal tiefen spirituellen Zugang hier zu diesem und du kannst auch sagen, Selbstverantwortung fürs Leben zu übernehmen wirklich ja, wo
1: ich es verloren habe und ich habe wieder Nachhilfe bekommen. Hm? Eine schöne Art, das zu sehen, wieder Nachhilfe darin zu bekommen. Und auch, dass du sagst, der Umstand, dass du dich gesuhlt hast, ist ja nicht schlimm, sondern du hast einfach wahrgenommen, ah, ich bin jetzt hier im, im Suhl-Modus. Genau.
2: Will ich da bleiben. Ja. Und dich
1: dann nicht noch dafür fertig zu machen, dass du ja gerade im Suhl-Modus bist, weil du warst ja schon mal woanders, du hast das ja schon mal besser gekonnt und dein Leben war schon mal schöner weil das ähm, erlebe ich ja auch immer ganz oft, gerade wenn Leute auch ähm, frisch auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung sind und über sich was denken, dann hast du so diesen Aha-Moment über dich und dann <lacht> läuft und dann kommt plötzlich irgendwas und läuft gar nicht mehr und dann machen sich einige dafür fertig, weil sie ja wissen, Mensch, eigentlich hatte ich das doch schon mal und oh, ich bin dann wieder ein Fail, am Ende äh, habe ich es dann doch wieder nicht geschafft und es hat alles nichts gebracht. Also so dieses, anstatt zu erkennen, hey, das ist ein Teil des Prozesses. Genau. Ja. Das ist nicht, was du für immer hast, sondern ich, ich, ich finde, man, du kommst halt schneller rein, weil du sagen kannst, ich erinnere mich daran, dass ich schon mal hatte. Ja. Das ist zu meinem Vorteil, weil ich dann weiß, es ist schon mal möglich. Und wenn ich es aber noch nie hatte, kann ich mhm. aber eine Vision davon haben, dass es das ja trotzdem gibt. Mhm. Also egal, wo ich mich jetzt auf der Zeitachse befinde meines Lebens, liegt mhm. noch vor mir oder hinter mir, wie gehe ich damit um, wie drehe ich, dass ich da rauskomme. Deswegen finde ich es echt schön, dass du es nochmal gesagt hast.
2: Ja, viele machen sich da auch so einen spirituellen Stress oder so einen Persönlichkeitsentwicklungsstress, ja, weil sie sagen, ah, es muss doch jetzt alles perfekt sein in meinem Leben, anstatt zu sagen, und was will meine Seele jetzt lernen? Was will mein Höchstes jetzt lernen? Was, was könnte ich jetzt lernen aus dieser Situation? Auch wenn sie so blöd ist, wie habe ich sie mir denn kreiert? Das ist ja, wir sind da in uralten Programmen drinnen. Ja, wir haben auf der Genetik, wir wissen aus der ähm, hilf mir, wer ja, erforscht die Genetik? Mir fällt es äh, nachher ein.
1: Hier, äh, Survival of the Fittest, wie heißt er noch?
2: Ja, egal, aber wir wissen auf jeden Fall wissenschaftlich, dass wenn ein Traumata vor sieben Generationen war, das ist noch in der Genetik abgelegt.
1: Ja, ja ich äh, du, das merkst kennst du dieses ja, Gefühl? Das habe ich die Tage nochmal mit ein paar Leuten besprochen alles ist gut, du bist irgendwo, keine Ahnung, alleine in deiner Wohnung oder, oder ein Spaziergang oder irgendwas und plötzlich kommt so eine Art schlechtes Gewissen und Schuld. Ja. Es hättest du, du hast aber nichts gemacht mhm. und du und du und du hast auch, also es ist auch nichts von außen, was passiert. Und auf einmal denkst du, ja, wo kommt denn auf einmal dieses Schuldgefühl her? Und dann zu erkennen, ah, das ist eines dieser Programme, es hat gar nichts mit dir zu tun, mit dass du etwas falsch gemacht hast oder so, als würde mich jemand dabei erwischen, irgendetwas zu tun. Ja. Und wo kommt das her? Und das ist genau das. Ich wette, dieses Gefühl, die, die zuhören, die ganz viele ja. kennen das, das ja. ist eines dieser Programme.
2: Genau, das sind eben diese alten Programme. Und wir sind ihnen aber nicht ausgeliefert. Also jetzt nicht gleich wieder ins Opfer gehen und sagen, ah, ich kann ja nichts ändern in meinem Leben. Ja, das ist was bei manchen ja passiert, ja. vielleicht die zuhören, so, ach, jetzt habe ich eine Ausrede. Ähm, sondern das meine ich mit Spiritualität, das meine ich mit Selbstverantwortung, zu erkennen, wer wir wirklich sind. Und wenn, wenn wir wirklich erkennen, dass wir diese unendliche Ruhe, unendliche Friede eigentlich sind, diese Stille, dieses reine Potenzial, das ist so viel stärker wie jede Programmierung, wie jeder Mindfuck. Und das löst sich Stück für Stück auf. Einfach nur zu erkennen, zu fühlen, ah, ich fühle mich jetzt schuldig. Und dann sich vielleicht auch die Frage zu stellen, ist das gerade mein Gefühl? Ja, das ist eine
1: super, äh, starke Frage. Ist es überhaupt meins?
2: Ja, genau. Ist es meins? Und dann zu überlegen, wem gehört es denn? Und dann langt schon gut, ich gebe das jetzt einfach mal dorthin wieder zurück. Aus Dankbarkeit, sorry, ich habe es dir abgenommen. Ähm, Wollte es vielleicht für dich ändern oder einfach nur sowas aufgenommen unter dem Tag. Und das, jeder Gedanke ist eine... Magnetische feld die sind ja alle mit, mit Instrumenten messbar. Und wo soll denn die Energie hin, die da erzeugt wird? Ja? Und wir kennen das ja alle. Wir kommen in einen Raum, wo gerade gestritten wurde. Man sagt, boah, hier ist aber dicke Luft, hier knistert es richtig. Man spürt das ja. Wir haben die Wahrnehmungsfähigkeit für diese Felder auch. Oder du kommst in einen Raum, wo gerade nur gelacht wurde. Wir erzählen sich schon eine Stunde lang Witze. Einer fängt nur einen Witz an und alle liegen schon unterm Boden vor lauter Lachen, weil die Energie so ist. ja Oder in dem Raum, wo gerade ein Baby neu geboren wurde, zu Hause, ganz sanft, das ist eine heilige Stille, ja, das, das sind Felder und die, die stehen aber in der Luft, Energieerhaltungssatz, das kann ja nicht verloren gehen, diese Energie, die steht da halt irgendwo vielleicht in der Luft rum und du läufst vorbei und, und dann fühlst du dich halt so und dann so fragen, hey, ist das überhaupt meins oder habe ich da gerade irgendwas eingesammelt?
1: Ja, gute, gute und wertvolle Frage und... Ja. Ähm, weil wir schon so fortgeschritten in der Zeit sind, habe ich noch, noch ein paar kleine, Fra also kleine Fragen. Gibt es denn eigentlich noch was, wovor du Angst hast im Leben?
2: Um, ich denke, mein Kopf würde es negieren, aber natürlich ist die Angst vor dem Tod etwas, was wir wahrscheinlich alle, was uns allen innen ist. Und erst wenn wir die wahrscheinlich komplett überwunden haben, fangen wir wirklich an zu leben. Also ich habe jetzt nicht Angst zu sterben, aber ich weiß, dass da auf der Zellebene und ähm, wirklich auf dem dieser Programmierungsebene eben dieser Selbsterhaltungstrieb vom Leben noch ganz viel da ist. Und wenn, ich sage auch immer zum Mal, ein sterbe bevor du stirbst, damit du lebst, bevor du tot bist. ja Und ich denke, das ist so ein Kernthema. Aber sonst, mir, was soll mir passieren? Dann mache ich halt wieder was anderes. ja. Okay. Ähm, und natürlich gibt es Sachen, äh, Angst zum Beispiel davor ausgenutzt zu werden, Angst davor, ähm, gerade mit Männern, das ist noch so ein Thema, da darf ich jetzt mal als nächstes hingehen, jetzt habe ich mich die letzten Jahre auf Business konzentriert, da wirklich in das komplette Vertrauen zu gehen, dass es da einfach jemand komplett gut mit mir meinen könnte. Da fehlen mir einfach gerade noch Referenzwerte, aber das ist einfach schön, das einfach nur zu wissen und sagen, sagen, ah, okay, davor habe ich noch Angst, okay, macht nichts, er steht auf meiner Liste. Das machen wir dann mal als nächstes. Jetzt eins nach dem anderen. Ja, jetzt haben wir hier gerade erstmal die letzten zwei Jahre ein Business aus dem Null auf ausgebaut. Um, und da war auch Thema Mann kein Thema, weil ich habe drei Kinder und ein Business aufbauen. Wann soll denn da noch ein Mann? Also netter Meinung ja. zeitlich. Ne? Wann soll denn da noch Platz sein für einen Mann? Um, das weiß ich. Das ist so eins der Themen, die geht es jetzt anzugehen für mich.
1: Hm.
2: Oder die möchte ich einfach angehen.
1: Schön, dass es ähm, nicht fertig ist, sondern das nächste Abenteuer fällt. Was ist zu Ende?
2: Ich glaube, es ist nie fertig, Ivan, Es ist nie ja, genau. fertig, weil wir sind Menschen und wir sind keine Maschinen. Wir sind keine Maschinen, die du auf äh, Vertrauen, Happiness, Everything's in Flow programmierst, sondern Master the moment. Yeah. Go with the flow. Und in dem Moment, wo wir kennen, wer wir wirklich sind und aus dem heraus leben, dann regelt sich das so alles. Ja, Das Leben setzt mir ja die irgendwelche Männer so vor und ich denke mir so, nee, 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 nee. nee. Also, okay, gut, da gilt es jetzt als nächstes hinzuschauen. Aber ich muss jetzt noch nicht wissen, vor was habe ich in einem Jahr wieder Angst oder so. Hm. Und es sind immer wieder mein, Mindfuckern, oh,
1: hier mit dem Podcast, den ich gerade ausgeben wem interessiert das denn? Ja. Was genau, der da hat was? nämlich noch auch selber einen Podcast. Das war ein sehr guter Einwurf. Da könnt ihr dann ja. direkt mal selber noch rüberschauen. Und ähm, ihr seht ja, für diejenigen, die das YouTube-Video angucken, und ich habe es am Anfang erwähnt, da steht ja so ein Plug also ein Banner hinter ihr mit Seminar Master the Moment. Und du hast uns ja auch was, was mitgebracht, ein Angebot, das packe ich für die Shownotes, für Podcast-Hörer gibt es, ähm, wenn sie bei dir am Seminar teilnehmen wollen, natürlich auch noch einen Rabatt, ne? Genau.
0: Genau.
2: Ja, Master the Moment, ist ein zweiteiliges Seminar, das erste Wochenende zweieinhalb Tage, gehst erstmal schon überhaupt Energie zu spüren. Am erst, ersten Wochenende sind 20 Selbstcoaching-Tools und ich liebe energetische Heilmethoden umzuwandeln in Coaching-Techniken. Und da gibt wirklich so alle Techniken, die richtig tief gehen, die du mit dir selber anwenden kannst. Du kannst im Seminar, ich verpflichte euch quasi sogar richtig dazu, einen Buddy zu finden und um mit dem weiterzuarbeiten. wie soll es auch sonst gehen. Genau, und äh, wir fangen an, Energie erstmal mit den Händen zu spüren, am anderen Körper zu spüren. Und dann können wir jede Intervention, die wir machen, wir spüren das Feld vom anderen vorher ab. Wir machen eine Intervention und spüren das Feld wieder ab. Und dadurch hast du so, so ein ganz dolles Feedback-System, weil du spürst, was sich verändert hat beim anderen. Vorher, nachher, ne? Genau, vorher, nachher. Und du fühlst, was sich bei dir verändert hat in der Übung. Und der andere erzählt sich, was sich bei ihm verändert hat. Und da werden wir so 20 Techniken. Das geht echt so bam, 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 bam. Immer feiner, wo wir wirklich vom kognitiven Hardcore-Technik, also, also feststofflichen Techniken, in ganz feine Herztechniken gehen mhm. und, und wo die einfach innerhalb der zwei Tage das Hirn einfach aufgeht. Wir können nur das wahrnehmen, was wir wirklich ähm, kennen, wo wir Erfahrungswerte dazu haben und wenn das aufgeht, nehmen die auf einmal ganz andere Sachen wahr, können ganz anders mit ihren eigenen Mindfax-Geschichten umgehen, wo du noch nicht mal wusstest, dass du Mindfax hast, werden sie dir auf einmal bewusst, aber du hast die Tools, sie zu lösen und dadurch wirklich voranzugehen im Leben und im zweiten Wochenende geht es dann wirklich darum, hinter die Gedanken zu schauen, hinter die Emotionen zu schauen, ganz, ganz tief in diese Stille, in diese ganz große Stille, in das reine Potenzial, um daraus dann herauszuleben, mit einem Bein in der Stille, mit dem anderen voll im Leben, weil ich wirklich glaube, es die Pflicht von unserer Generation ist, in Frieden zu kommen. Wir sind alle erwachende Meister und das, das kommen lauter erwachende Meister hin, und es ist schon alles da. Wir müssen gar nichts Neues lernen mehr, um wirklich das zu werden, was wir sind. Wir müssen so Ja, und müssen nur wegtun, einfach nur durchschauen, was wir alles nicht sind. Und das ist gar nicht so schwer. Und in diese zwei Wochenende ist echt so alles geballtes Wissen der letzten 20 Jahre Seminare. Und ähm, ich freue mich mega drauf. Mega. Das letzte Seminar hatte einen Absell von 100 Prozent. Also alle haben weitergemacht danach in einem Upsell-Seminar. Weil sie gesagt haben, wir wollen
1: dranbleiben. Also. Tolles ich, Feedback von Ihnen mit dem Weg, den ja. Weichen, du gegangen bist. Deswegen danke für diesen Einblick und weitere Infos findet ihr natürlich zu Gabi, ähm, Gabriele in den Shownotes. Notes und könnt ihr einfach euch reinklicken mit einem schönen ähm, Rabatt und dann passt es. Gabriele, danke. Danke für die Einblicke in deinen Kopf, was du alles gemeistert hast, welche ganzen Momente deines Lebens, du gemeistert hast, dass wir da mal reingucken konnten, weil im Lebenslauf klingt es dann immer alles so, ja, ja, und das war dann der nächste Schritt und der nächste Schritt. Aber wir, wir wissen halt oft nicht, was geht eigentlich innerlich ab, damit diese nächsten tollen Schritte möglich sind. Und deswegen danke ich dir herzlich für den Einblick ja, in Punkt, Gabriele. Danke schön. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat oder du was mitgenommen hast, wo du sagst, Wow, das war was mit diesem Stopp, das kann ich mega annehmen oder was anderes, was Gabriele gesagt hat, dann mach doch bitte eine Bewertung, schreib einen Kommentar, das freut uns auch immer zu sehen, was genau hat dich jetzt eigentlich berührt an der heutigen Folge. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,